0: Podcast Espaço Democrático, a Fundação de Estudos e Formação Política do PSD. Bom, muito boa tarde a todos. Estamos iniciando mais uma reunião semanal dos, do Espaço Democrático, reunindo seus consultores e colaboradores. É, hoje, para tratar de um tema que está aí nas manchetes já há vários dias e continua, que é a questão da criminalidade, a questão da violência e a questão da atuação das polícias brasileiras. Nós queremos tratar isso hoje, com a, graças à cortesia do, do coronel José Vicente da Silva, que veio, que veio nos atender para nos falar desse tema. É um respeitado especialista no tema, é, que a gente recebe. Um seja muito bem-vindo, coronel, ao, que é o Espaço Democrático. Participam dessa nossa reunião hoje o jornalista, jornalista, Marcos Garcia, que é da equipe de comunicação do Espaço Democrático, o cientista político Rogério Schmidt, o economista Roberto Macedo, o sociólogo Túlio Kahn, também um especialista na área de segurança pública, a nossa, a nossa senadora suplente e secretária do Espaço Democrático, Ivani Boscolo, cientista político Rubens Figueiredo, o nosso consultor em saúde, ex-secretário municipal de saúde e ex-presidente da NS, Januário Montoni e o economista Luiz Alberto Machado. Eu sou o coordenador de jornalismo aqui de imprensa da Sérgio Rondina aqui da, da Fundação Espaço Democrático. Coronel, é o seguinte, eu, eu me lembrei hoje a propósito dessa nossa conversa, que há pelo menos 30 anos eu fiz uma série de reportagens sobre a questão da, da guerra às drogas no Brasil e no mundo, né? um debate no jornal da tarde, muito tempo e tal, discutindo a questão de como resolver o problema e tal passaram-se trinta e tantos anos Bom, a conclusão na época já era aqui, é uma guerra difícil de vencer né? aí passaram-se trinta e tantos anos e parece que o quadro piorou hoje, então nós temos no Brasil é, a criminalidade armada muito mais armada, temos espaços, territórios onde o estado não consegue entrar não é? E numa situação muito mais grave Violência, chacinas e tal A minha pergunta para a gente começar a nossa conversa É saber se as nossas polícias Estão preparadas para enfrentar esse problema Ou se é preciso que alguma coisa mude
1: Bom, eu agradeço a oportunidade de Estar com vocês, honrado né, Com presenças tão ilustres E amigos ao mesmo tempo Eu já... Tive experiência nesse espaço democrático e o Túlio foi a ponte, né? só um velho relacionamento, trabalhamos juntos na Senasp em 2002. E de lá para cá a gente vem olhando a segurança pública, acompanhando o tanto quanto possível. E é uma coisa que a gente não consegue evitar, na verdade. A gente é cercado a todo momento de novidades, de pressões ou de oportunidade até de dar uma contribuição na análise. E é um assunto que precisa de análise, de contribuições de muitas pessoas, na verdade. Porque, de maneira geral, a segurança pública, dá uma, uma definição indefinida, vai mais ou menos bem, ou mais ou menos mal. Nós temos um, uma metade do Brasil, olhando o mapa, metade de cima, que está uma, uma tragédia monumental, e a droga nem é tão relevante assim como muita gente diz mas os estados do Nordeste e do Norte do país estão uh, numa situação absolutamente crítica em relação aos demais, do Sul, Sudeste, que tem um, uma situação bem mais vantajosa quando se mede pelas estatísticas. Para se ter uma ideia, a capital mais violenta hoje é Salvador, a Bahia há uns 10 anos que vem escalando num grau de... de, de deterioração da, da qualidade, da segurança uma coisa impressionante ah, ele deve ter o dobro de homicídios que São Paulo, apesar de ter um terço do, da população de São Paulo Acho nós temos problemas sérios que desenvolvem no, no Pará, no Amazonas Amapá essa região toda está muito contaminada principalmente pela péssima gestão da segurança pública o estado de Amapá a população de São Bernardo Acho que menos ainda Ele consegue ser um estado Que tem maior Os maiores contingentes policiais Proporcionalmente Tem o primeiro e o segundo maior gasto per capita de segurança e Tem um dos maiores indicadores de homicídios E letalidade policial Não é falta de gasto Não é falta de estrutura é um Problema dramático de gestão mesmo Eu... Tem uma, uma posição muito crítica em relação aos posicionamentos que o pessoal do Fórum Brasileiro de Segurança Pública tem feito é, de querer explicar a movimentação dos indicadores de homicídios como um, um, ter um fator causal preponderante que seria a movimentação de grupos traficantes nos territórios locais. Então, quando o crime cai, porque pacificou o território entre as facções, quando aumenta, porque estão brigando. Eles são tão ansiosos em buscar, pela lei de acesso à informação, as informações da Secretaria de Segurança, no mínimo detalhe, domicílio, do ortocínio, do etc., mas as facções não atendem os pedidos de, de acesso, da, pela lei de, de acesso à informação. Né? Não sei como é que eles obtêm isso. E eu digo isso por algumas evidências, eu tive muito contato com o setor de inteligência da PM até dois anos atrás, e nós conversamos muito sobre essa questão de PCC no Estado etc. E a posição dele é clara, o PCC tem algumas influências em algumas áreas, mas muito delimitada, não tem relação direta com ah, os indicadores de São Paulo. É. Um aspecto importante, sentar, já que eu mencionei aqui uh, essas discrepâncias norte-sul, nordeste sul sudeste, que São Paulo tem. Uh, o Túlio acompanhou bastante, trabalhou um, uns 3, 4 anos na CAP, né? Oito anos, coordenadoria da análise e planejamento. Todos então, os especialistas de segurança, o Túlio é o que mais olhou dentro da, da, da máquina, como funciona a casa de máquina da, das polícias. E nós temos é, indicadores extremamente positivos no estado de São Paulo e Santa Catarina. São os estados que mais se destacaram. E a cidade de São Paulo mesmo, ela está com todo esse gigantismo né, de 11 milhões de habitantes e 104 quilômetros de, de comprimento aqui, ela está com um padrão de cidade média americana praticamente. Estou falando de homicídios, claro, tem outras dimensões de, de crimes que são preocupantes também. Eu vim de Santos ontem, Santos, primeiro semestre, teve quatro homicídios. Deve, deve fechar o ano com padrão de, de, de Oslo, é mais ou menos, né, 1.9 homicídios por mil habitantes Nos Estados Unidos, difícil achar isso. Ano passado, Santos foi mal, esse ano está tendo uma queda dos 60%. Ano passado teve 20 homicídios. New Orleans teve 280. Não precisa ter uma comparação. Tá bom? Tem um pouco de contexto né, para a gente pensar o problema. Ah, o que nós estamos observando é que, por deficiências da, dos aparatos policiais, é, nós tivemos um crescimento exponencial de algumas ah, ações de, do crime organizado no país crime se organiza porque tem lucratividade. Nós temos grandes um grande centro urbano, que são um grandes centros de consumo, onde há consumo, o fornecedor vai aparecer. Mas uh, o Brasil apareceu também nessa história toda como um grande canal de fluxo, de exportação de drogas que vem dos vizinhos, da Bolívia, da Colômbia, do Peru principalmente, e o Brasil consome Assistimos 50, 60 toneladas que são cheiradas no Brasil e outro tanto, talvez mais que isso, exportado para a Europa, para a Ásia, para a África. Tem, é lógico que nesse ajuste de negociação internacional, precisa ter. Né, o pessoal que tem, conhece a economia internacional, o crime é uma economia internacional. Um Grandes negócios. Claro, temos enormes facções internacionais do crime organizado que estão financiando, De alguma forma Orientando, instrumentalizando Alguns grupos de se fortalecendo Para fazer essa exportação Então nós estamos falando De alguns grupos Antes do PCC existia isso, A exportação já existia, esse consumo já existia Apenas um grupo Se estruturou, se estruturou um pouco mais Para cuidar desse grande negócio ah, O Santos é um porto De exportação de cocaína Cocaína, não sei como está hoje, mas se comprava aí a 3, 5 mil dólares o quilo, a pasta básica, se vende isso a 30 mil dólares na, na Europa. Então, é um bom investimento. Põe um dinheiro e tem muito investidor que até hoje não acharam, evidentemente, que ajuda a comprar e receber os lucros do crime que são lavados aí em, em, em outras, outros países. O que... é Aparece, evidentemente, uma, um, um efeito do tráfico mais diretamente na violência, na minha avaliação São em alguns locais em que houve uma ampliação do mercado de drogas E disputa de territórios, como é o caso do Rio de Janeiro O Rio de Janeiro, historicamente, ele tem uma, uma deficiência na, na estrutura policial Eu vou dar alguns dados para vocês terem algumas ideias eu fui coletando ao longo de alguns tempos, escrevi um artigo grande para aquele grupo, aquele nosso economista lá do Rio, que morreu lá, o, o, do, Reis do Reis Veloso, né? E pedi o um paper, escrevi, foi publicado em 2007, e já detectando, identificando os diálogos que lá, as, as deficiências das polícias, principalmente da PM. Um altíssimo grau de corrupção das polícias, das duas... Uma desorganização monstruosa. Vou dar alguns rápidos dados para você do que significa isso. A principal atividade de uma polícia capacitada ao processo de prevenção é aquilo que nós chamamos de polícia territorial. Não fica olhando o lado cinematográfico dos BOPs, Rotas e BAEPs, todas essas siglas monstro que tem aí. O CORE, né? o Rio de Janeiro, a Polícia Civil tem uma tropa de choque lá, com uns 400 homens lá, faz trabalho de guerra também. Mas no Rio de Janeiro, o, pela lei de acesso à informação, o Jornal Globo descobriu que 49% do efetivo da polícia só estava no policiamento. Onde é que está esse resto? Né? Ou da Polícia Civil, já que o território, a Polícia Territorial, a delegacia, o batalhão, o pessoal que a gente vê no dia a dia, aí, né? fora os, os heróicos camuflados aí, a Polícia Civil apenas um terço estava lutando as delegacias distritais, o resto delegado especializado ou flanando por aí. Isso na gestão do abadalado secretário o Mariano, lá que era delegado da Polícia Federal. Ah, uma major da reserva nossa, Tânia Tânia Pink, ela fez um pós-doutorado na Universidade Estadual do Rio de Janeiro e fez um trabalho pós-doutoral comparando a letalidade da PM de São Paulo e a PM do Rio de Janeiro. E ela descreve isso, foi, ela trabalhou no, no setor de, de análise de letalidade aqui em São Paulo, comissões, onde se interrogava cada caso, os policiais envolvidos, não para fins criminais, de investigação, apenas para ver tecnicamente os procedimentos adequados ou não. E foi tentar ver isso no Rio de Janeiro também. O que ela constatou aqui em São Paulo, já esse trabalho dela tem uns um, um seis, sete anos, por aí, que em São Paulo existe um pacote de POPS, que chama, Procedimento Operacional Padrão ah, o Problema com o menor, tá lá, o pop Número 142 Tem exatamente todo É um livro da dona Benta, né O que fazer se acontecer tal coisa O abordagem De pessoas, tem um conjunto São então 14 passos de, de Receita E os policiais são, são treinados para isso De acordo com esse padrão e vai se cobrar O, o, o procedimento o, a preparação aqui em São Paulo, 12 anos, preparação básica, o soldado, de dois anos. É um curso de tecnólogo em segurança, é um, é um curso de qualidade. A academia, um tempo atrás, pegou a ISO 9002, se não me engano, e, e, padrão de qualidade. Ela, no Rio de Janeiro não tem nenhum pop, não tem padrão nenhum, naquele momento, parece que até hoje não tem. É, se não tem pop, você não tem treina não tem treinamento direcionado para algumas ações que são do dia a dia, do cotidiano, e são ações complicadas como é o caso de abordagem, que é o momento de perigo que os policiais têm o treinamento precário é um treinamento de seis meses e a supervisão que é um processo crítico em polícia, em qualquer lugar do mundo eu fui num congresso lá em Los Angeles tem um bando imenso na porta. O congresso vai 10 mil policiais do mundo inteiro. Né? Chefe de polícia. Uh, tá lá. The line of supervisor. Uh, The backbone of police department. Uma coisa assim. Então, é crítica a supervisão. A supervisão aqui é um sargento e o tenente. O tenente faz quatro anos na academia. O sargento, além de um ano de soldado, faz mais um ano para ser sargento. Depois de um concurso difícil. Né? O Rio de Janeiro, todo soldado... Ele vai sendo, vai a cabo em cinco anos, em dez anos, todo mundo vira sargento, sem preparo. Então, tem sargento motorista, sargento da portaria do quartel-general, um repórter da Folha, eu fui no QG lá, tinha um sargentão abrindo o um portão para meu carro entrar. Então, não tem qualidade de supervisão. Então, o que acontece? O policial atira na sombra. Aí, um suspeito e assusta, atira, mata. Eu fiz o um levantamento, uh, situações... Uh, só um dado para vocês tentar entender meu raciocínio. Uh, a letalidade policial ela acontece principalmente num contexto que o policial vai prender alguém. Alguém está cometendo um crime e ele não quer ser preso, eventualmente reage, o policial atira. E só para título de ilustração, tá, é, é legal o padrão de treinamento aqui nos Estados Unidos, na Europa, o sujeito com é o maior apontado ela dá dois tiros no peito. Alguém fala, por que, que não atira na perna? Até eu procurar a perna do cara, são duas, né? volta a mão, tiro na testa. E é a maior massa corporal que eu tenho à minha frente, na direção dos meus olhos, da minha mão. Aqui em São Paulo, eu fiz fio levantamento, há uma, uma morte a cada 527 prisões. Uma a cada 527 prisões. No Rio, uma morte a cada 29 prisões. Então, você vê a, a você evita o máximo possível um confronto letal. Matar. Aqui,
0: aqui é. no Guarujá, na Operação Escudo, é, foi uma para cada 10, só para você ter uma noção. Eu meio... é. <risos> calculei.
1: 160 Não, e quando... prisões e 16 mortes. Isso, é, isso é, é uma É uma forma de avaliar. Mas se você vai a algumas uh, áreas integradas, que chama isso, área integrada de segurança pública, você tem lugares que eu levantei, acho que São Gonçalo, Niterói, é uma morte a cada 12 prisões. Ela bobeou, toma bala né? e depois aquela uma imagem dessa semana um caminhão um caveirão blindado escorrendo sangue assim da parte de trás só que a polícia não transporta cadáver nem transporta ferido ele leva o cadáver despedaçado com 20 tiros socorrendo o morto que chamavam antigamente aqui em São Paulo, é proibido por lei né? então esse é o estado de avacalhação, nesse estado as facções cresceram e elas brigam muito entre si e dividiram Territórios ah, Não há Coisa pior num, num Contexto de segurança de qualquer país do que ter Territórios dominados né? Por facções, seja lá o que for Aqui nós temos três grandes facções No Rio de Janeiro O Comando Vermelho, o primeiro Comando Puro esses nomes? E o Amigo dos Amigos Tal de Ada E além disso a, Uma cooptação da corrupção da polícia Da tolerância à as coisas intoleráveis o Rio de Janeiro ainda tem cerca de 200 comunidades se tem um cálculo preciso mais de 200 comunidades que quer dizer favela é né? um nome bonito para favela mas né? algumas não são tão favelas assim e elas é, vão é, estão nas mãos de milícias é uma coisa impressionante nós só temos no Rio de Janeiro isso pão-de-açúcar, né, o Cristo redentor e milícia é a Rio de Janeiro é uma particularidade né? os policiais começaram a sumir começou a rir das pedras 20 anos atrás aqui não entra traficante, foi nessa conversinha, né tiram os justiceiros ali, do bem com né? um monte de aço. e progrediu passou a ser visto um bom negócio foi sendo copiado, então o Rio de Janeiro está vivendo esse inferno os indicadores de homicídios não são tão elevados, conseguiram até baixar, mas é, as informações são razoáveis, nunca são 100% confiáveis, mas que em muitos lugares da milícia os é, próprios traficantes, é, só eles podem matar. O um Zé Mané que briga com, com, com o Tiãozinho lá no boteco, não pode. Isso então, pode ter colaborado, dizem as mais línguas colaborado para uma redução permanente nessas taxas. O Rio de Janeiro... É, está vivendo, como o resto do Brasil nós estamos é, olhando no conjunto da obra nós já tivemos o pior no governo Dilma nós tivemos mais de 60 mil homicídios caímos para 41, 42 né, alguma coisa esse ano passado então houve uma queda nós tivemos, tivemos ao redor nacionalmente 30 mortes por 100 mil estamos na faixa dos 20 mortes por 100 mil, é um indicador que surge internacionalmente né? quantas pessoas morrem a cada grupo de 100 mil poder comparar momentos e, e áreas diferentes. Nós ah, estamos bem? Não estamos bem, evidentemente. Teve um grande um grande estudioso, ele esteve num evento aqui em São Paulo, aniversário de Cambridge, o Manuel Eisner. Você lembra? Você teve um evento aqui? O Manuel Eisner, ele, ele estuda a, a, a agressão mortal, essa mortalidade intencional, Uh, historicamente Então ele estuda ao longo dos séculos Como era a Inglaterra, 300 anos atrás e Como os vários países O que eles percebem de maneira geral É que no mundo a curva de homicídio ela tá, Ele mostra assim, 30 linhas de 30 países Elas vêm caindo O mundo está se civilizando Com exceção da América Latina, provavelmente né? E ele tem umas escalas Que ele diz o seguinte ora, até, até um morto por semi-habitantes né, São sociedades pacificadas Como ele diz. De 1 um a 10 são as semi-pacificadas Onde está São Paulo ah. é. Santos, Botucatu Está chegando pertinho do índice de Japão Singapura, Noruega que são, são uns três países só também Mas semi-pacificado é um dígito Daí para cima Começa a, a escalar Um grau de gravidade Porque os homicídios não são só aqueles mortos Isso mostra um grau De, de enfraquecimento da sociedade, de brutalidade da sociedade, que esse indicador mostra pouco, aparentemente, mas isso está denunciando um estado de coisas intolerável, na verdade. Então, nós temos Salvador com 41 mortos por 100 mil, mas nós temos do lado de Salvador, a cidade de Lauro de Freitas, acho que está com 70. Tem uns com 80, 100. E o que o governo está fazendo lá?
0: Posso acrescentar um dado que acho que está no, no último relatório, nesse último anuário, né, Túlio? É, das, é das 20 cidades mais violentas do Brasil, 14 estão no estado da Bahia. Sim. 14.
1: Não é é Bahia, é Pará. É? Então, é, isso, Bahia. isso é um Só lado para... da miséria. Mas, mas como é que nós, o mesmo país, mesmo as leis, mesmo miséria social que de certa forma tem na periferia de São Paulo, nós estamos com indicadores tão discrepantes. As pessoas falam, ah, se tivesse uma sociedade né, tipo Noruega, né, só tem classe média, uh, ou uma legislação menos permissiva, com menos impunidade, né, tipo o Irã, ou alguma coisa dos Estados Unidos, seria melhor bom. Com todo esse pacote comum, nós temos indicadores baixos aqui em São Paulo. Eu fiz um levantamento interessante da, da, dos bairros da periferia de São Paulo. É, o caso do Capão Redondo Capão Redondo eu lembro bem que em cidade de Tiradense, Foram dois casos que eu peguei quando eu estava lá no Brodel, Fiz umas pesquisa lá Fez uns um, dois pêrpios -pê lá no Instituto Brodel. E eu, eu tinha o Pérez Conheceu o Pérez, né? Estatístico não, não o José, Pérez Neto. José Pérez Neto E o Pérez era Fissurado em estatística E nós tínhamos as cidades mais violentas e, e os bairros mais violentos aqui de São Paulo na época, nós não tínhamos a população dos bairros. Então, nós fazíamos a proporção, o Pérez fazia a proporção homicídios pela quantidade de boletins registrados na delegacia. Mas recentemente, a USP foi e fez um levantamento a partir do, do, dos distritos censitários e, e conseguiu chegar à população regredindo até uns 20 anos atrás, projetando um pouco para frente, e eu fui examinar. Em 1998, lá pelo Brodel, Capão Redondo, tinha 270 mil habitantes, teve 195 homicídios. Uh, o ano passado, com 70 mil habitantes a mais, caiu de 195, acho, para 27, uma coisa assim. Daí eu estava eu lembrando, desculpe tô a minha linha não estava tá muito coerente assim, mas eu preciso ir pegando as ideias que estão chegando aqui. Né? Uh, eu estava vendo um livro de um professor da Universidade de Nova York Patrick Sharkey é um sociólogo é meio de esquerda aquela esquerda americana, né? não é uma esquerda bolorenta nossa aqui mas ele está falando The Great Crime Decline, a grande queda da violência nos Estados Unidos e ele vem ele, ele mostra algumas coisas interessantes mas diz o assim, seguinte, olha você tem um processo de democratização da segurança essa segurança vem para todo mundo O que é óbvio Então nós estamos hoje você pegar um Capão Redondo É aquele fundão da Zona Sul É Capão Redondo de Jardim Ângela Que foi o bairro mais valendo do Jardim Brasil também. Então o Jardim Ângela conhece mais Eles estão O padrão de Jardim Ângela É padrão de Florianópolis né? Então Claro, aí mesmo é uma sociedade ainda desorganizada Não né? Claro, mas teve esse padrão porque houve melhoria substancial. E o Patrick, ele, ele mostra, inclusive, os efeitos da, de, 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 de melhorias contínuas a partir do momento que você entra numa sociedade que vai se pacificando. E o Shark descobriu, o pesquisador na Universidade da Flórida, o nome dele é Diamond, acho que Dave Diamond. Foi. Ele era um neurocientista e, ele, opa, e ele, ele descobriu o seguinte, fez uma, uma experiência, ele colocou ninhadas de ratos nasceram tudo junto, colocou uma metade dos ratos numa gaiola, e eles cresceram do lado de um, um gato, então passaram a vida com aquele gato, né, azul a vida dos ratinhos, depois, do um certo momento do crescimento, foram fazer o teste de inteligência, né, de capacidade cognitiva dos ratinhos E basicamente jogar num, num labirinto E ver a velocidade com que ele chega até o fim Os ratinhos que estavam perto do, do gato bravo Eles tinham um péssimo desempenho Ficaram burrinhos em relação aos seus irmãos Que eram, trabalha, cresceram em um ambiente salutar E o Sharkey com essa descoberta Ele foi para Nova York para pesquisar os lugares Onde tinha violência explícita é encontrar cadáver pela rua, gente estuprada, gente atirada, enfim, né? Sinais de violência, são muito impactantes. Isso é para as crianças, porque é a gente se dá conta. Então, uma criança que vê um morto, pode ficar isso o resto da vida impactado. Tanto que a polícia americana, eu fui lá no debate, até em Harvard, em Boston, lá, estavam, todo carro, o carro policial passou a levar uma manta para cobrir o corpo, né? ele foi verificando que as crianças que em violentos tinham mau desempenho escolar foi verificando contato com, com violência então o que se observa quando reduz a violência a, o contexto até de aprendizagem social vai amenizando para esses jovens a a Joana Monteiro, ela fez um tese de doutorado de economista no Rio de Janeiro, uma moça brilhante também, mas ela tem alguns trabalhos interessantes e há outras entidades no Rio mostrando isso também. O ano, acho que 2018, uh, no Rio de Janeiro, tem os dados estatísticos, eu posso até passar depois para vocês, mas aproximadamente o seguinte, num ano pelo menos 250 escolas municipais pararam pelo menos um dia por causa de tiroteio. As professoras ensinam as crianças. De tiroteio, todo mundo esconde embaixo da cama, da, da mesa. Então, troca de tiros, polícia, tiroteio, fecha a escola. O, o último jacarezinho, que vocês lembram lá? Um grande polícia entrou lá, matou 17. Fechou a escola, posto de saúde, fechou a estação do trem, a vacinação foi interrompida, as escolas fecharam, isso depois de foram. 2007 a 2020, foram cerca de 200, mais de 200 operações policiais, mataram 186. Então, o que acontece no levantamento que eles observaram lá? As crianças nessas escolas, no mesmo nível socioeconômico, das com tiroteio e sem tiroteio, as crianças tinham mau desempenho escolar, abandono escolar e comprometimento futuro. Estão falando de Podar a da criançada. Então a violência tem alguns impactos aí que muitas vezes as pessoas não estão percebendo. Ah, matou, morreu, foi preso. Não é só isso. Tem os custos não contabilizados pela, pelos anuários aí. né? É aí. Nós temos polícia que está evoluindo positivamente. Mencionei Santa Catarina. Hum. Minas Gerais está progredindo hum. positivamente também. O Distrito Federal tem uma polícia muito bem paga e um efetivo muito grande. Também está tendo bons resultados. Hum. Nós temos um resultado surpreendente em Mato Grosso do Sul, que teve a melhor índice de esclarecimento de investigação de homicídios, em torno de chega mais de 80%, São Paulo 50%, Rio de Janeiro 11%, uh, Pará 4%. Então, uh, existe algumas coisas andando aí, tá? tem coisas positivas. Paraná está indo razoavelmente, Rio Grande do Sul está, depois de uma fase ruim, Está dando uma melhorada. O sul-sudeste, de maneira geral, com uma puxadinha ali do Mato Grosso do Sul, então é, com um resultado razoável, mas que está disparadamente indo bem, com todos os desafios que tem, tem muitos, né? no caso de São Paulo e Santa Catarina. E só para terminar, gostaria de mencionar, assim, eu fui uma vez visitar a polícia da Filadélfia, e eu vi o plano estratégico da polícia, estou uhum. até tentando achar no meu guardado em casa lá, capinha amarela, eu fui lá com o Jack Green, ele era, trabalhava na Universidade de tempo na época. Missão da polícia. Nossa, uma coisa irretocável. Nunca mais esqueci. Contribuir, missão da polícia, contribuir para a qualidade de vida na população da Filadélfia através da redução do crime, da redução da desordem e da redução do medo. Então a função de todo o aparato de segurança Não é reduzir o crime é Matar, atacar É melhorar a qualidade de vida da sociedade E, e às vezes demora muito pra, Até para o governo entender Esse grande papel que ela tem né? Mas É isso aí é isso, Foi um Parece prazer aqui. imenso ter estado hum. com vocês obrigado. obrigado pela inteligência das perguntas
0: para a fun Fundação Espaço é. Democrático foi uma alegria, foi uma honra ter aqui pela generosidade de nos atender e muito obrigado e até uma próxima oportunidade, esperamos contar sempre que Continuo possível isso. com a sua inteligência então, gente, muito obrigado, bom. pessoal, a pessoal a obrigado. um abraço aí, vamos lá então, para você. Pra mim